0: Corona und die Jugend Die Schulen sind geschlossen, viele steigen auf digitale Lernangebote um. Aber profitieren davon alle Schüler oder geht die Bildungsschere noch weiter auseinander? Wie nehmen wir alle mit? Und wie schützen wir Kinder und Jugendliche auch jetzt vor Vernachlässigung und Gewalt? Darüber spreche ich heute mit dem Stadtrat und Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Fuls-Bley. Ich begrüße euch zur zweiten Folge von corona Mannheim solidarisch Ich bin Jana Esken und heute spreche ich mit Dr. Stefan fulst -Bley. Stefan setzt sich als Stadtrat und Mitglied des Landtags Baden-Württemberg für Chancengerechtigkeit in der Bildung ein. Stefan, schön, dass du hier bist. Gerne. Stefan, wir sprechen ja heute über das Thema Bildung, vor allem Bildungsungleichheit, Bildungschancengerechtigkeit. Warum ist das ein Thema, das dir persönlich am Herzen liegt?
1: Ja gut, ich habe, ähm, muss ich sagen, ob jetzt als Kind und Jugendliche ähm, oder auch später als Elternteil immer wieder erlebt, wie im Grunde ja, andere, die mindestens so schlau waren wie ich, aber nicht die Chance hatten, einfach weil der Geldbeutel de, äh, der Eltern das nicht zugelassen hat. Und äh, das war für mich irgendwie schon von, von klein auf so eine tief empfundene Ungerechtigkeit, die mich letzten Endes übrigens dann auch irgendwann in die SPD getrieben hat. Also ich glaube, Bildung ist ganz zentral für unsere Gesellschaft und es ist einfach nicht fair, wenn es dann nur an der fehlenden Nachhilfe, die die Eltern nicht bezahlen können, liegt, wenn andere nicht die gleichen Chancen haben, die ich beispielsweise genießen konnte.
0: Mhm. Alles klar, jetzt haben wir ja gerade eine besondere Situation auch in Bezug auf das Thema Bildung. Viele, mit denen ich spreche, hoffen gerade auf einen Digitalisierungsboom in Deutschland, weil es ja an den Schulen auch noch nicht so richtig angekommen ist, genauso wie in vielen anderen Bereichen. Ähm, Du kennst dich da wahrscheinlich ein bisschen aus. Wie würdest du sagen, sieht der Schulalltag gerade außen? bekommen die Schulen das gerade auch wirklich hin?
1: Also ich glaube, da gibt es sehr viel Licht und auch sehr viel Schatten. Man kann jetzt nicht sagen, das funktioniert gut oder das funktioniert schlecht, sondern es ist wirklich nach dem, was ich an Rückmeldungen bekommen habe von zahlreichen Schulen, viele aus Mannheim, aber auch aus dem gesamten Bundesland, so dass manche Schulen, die vorher auch schon recht gut digital unterwegs waren, also eben mit dem Server, mit einer gut funktionierenden Plattform etc., dass da vieles eingeübt ist und vieles auch wirklich gut umgesetzt wird. Gut allerdings immer unter Vorbehalt, weil letzten Endes wir auch die Rückmeldungen kriegen, dass bei allen gut gelungenen Unterrichtsformat jetzt in diesem Schule zu Hause. Und digitale Unterstützung, letzten Endes, dass dann immer wieder auch die Rückmeldung gibt, Mensch, jetzt bräuchte ich doch die Situation mit der Lehrkraft auch besser nachfragen zu können und so weiter. Und das andere, was diesen vielen Schatten angeht, ist, dass mich schon ein Stück weit sehr ernüchtert hat, dass die Anzahl derjenigen, die eigentlich überhaupt nicht über ein digitales Endgerät zu Hause verfügen, doch deutlich größer ist, als ich, ich sowieso schon befürchtet habe. Also wir müssen davon ausgehen, dass es teilweise bis zu 50 Prozent und in manchen Stadtteilen sogar noch mehr sind. Und Schülerinnen und Schüler ist, die nur das Handy zur Verfügung haben. Und da reden wir schon gar nicht über sowas wie einen Drucker, um ein Arbeitsblatt auszudrucken. Und das bedeutet eigentlich, dass ja, die ganze, das ganze Thema Bildungsschere das, was wir ganz am Anfang eben gerade gesprochen haben, nämlich kannst du es dir leisten, hast du das Endgerät, hast du die Drucker, hast du übrigens auch die Druckerpatronen, hast du eine schnelle Datenleitung. Das ist mal wieder alles über den Geldbeutel zu regeln und wenn der Geldbeutel halt nicht groß genug ist, dann fallen zurzeit eine ganze Menge Kinder und Jugendliche durchs Raster.
0: Hm. Ich sage gerade Unterstützungsangebote von Schulen für Kinder, die sich sowas nicht leisten können. Wird da irgendwas gemacht von Fördervereinen?
1: Förderverein, ähm, ich glaube, das ist, das ist ehrlich gesagt eine Hausnummer zu groß für einen Förderverein. Also, der Förderverein, wo ich Mitglied drin bin, äh, da reden wir sicherlich mal über äh, 1000 Euro, 2000 Euro, die da zur Verfügung stehen. Sowas nutzt man dann, um beispielsweise mal eine Klassenfahrt zu finanzieren. Äh, was völlig abwegig ist, ist jetzt einen Satz Tablets beispielsweise zu kaufen. Und ich habe mit einer Mutter, alleinerziehende Mutter hier in Mannheim telefoniert, die zu mir gesagt hat: Ich habe keinen WLAN. Und ich habe einen Datenvertrag beim Handy, da muss ich natürlich auch aufpassen, dass der nicht sehr, sehr schnell aufgebraucht ist. So, das heißt, wir reden in einem Haushalt, eine Mutter, drei Kinder mit einem Handy. Das heißt, wenn ich die Kinder jetzt mindestens mal mit einem Tablet ausstatten müsste, dann rede ich von Kosten von mehreren hundert Euro. Das löst du nicht über einen Förderverein. Also ich glaube, wir werden in der Tat, wenn diese Krise ja irgendwann mal hoffentlich dann zu Ende geht, Möglicherweise allerdings auch schon vorher, wenn sie es abzeichnen sollte, dass wir halt noch eine ganze, ganze Weile eben in diesem äh, ja sonderbaren Format des Homeschoolings verbleiben müssen, äh, darüber reden müssen, äh, wie man die Kinder und die Jugendlichen mit technischen Geräten ausstatten. Nur jeder, der das weiß, ist ja auch, dass das lernt sich ja auch nicht einfach mal so nebenbei. Deswegen, ich glaube, in der jetzigen Situation müssen wir vor allen Dingen auch rechtzeitig ein Auge drauf haben, was funktioniert und was nicht, um für nach der Krise dann auch Konsequenzen zu ziehen. Wir brauchen meines Erachtens tatsächlich eine Diskussion darüber, brauchen wir ein Tablet für jedes Schulkind in, in Baden-Württemberg, in Deutschland, ab wann brauchen wir das? Wir haben jetzt als SPD auf der Landesebene einen Vorstoß gemacht, wo wir die Diskussion aufgemacht haben, zumindest ab Klasse 5. Ich habe vorgestern mit einem Grundschullehrerverband telefoniert, die gesagt haben, Nee, nee eigentlich bräuchten wir die Geräte jetzt schon in der Grundschule. Und wir haben auch Schulen, wo das gut funktioniert, bereits in der Grundschule. Und daran erkennst du auch, das ist schon eine Diskussion, die wird uns einholen. Aber natürlich auch steht die klar im Zielkonflikt, weil das Geld lässt sich nur einmal ausgeben. Und das, was zurzeit wirklich massiv investiert wird, um die Wirtschaft zu stabilisieren, fehlt uns natürlich im Haushalt. Also mir fallen da vieles ein. Ich hätte auch gerne starke Datenleitungen. Ich hätte gerne eine Gigabyte-Leitung für jede Schule. Ich merke hier im Homeoffice, wie uns bei uns hier in der Straße die Leitung regelmäßig in die Knie geht. Auch da brauchen wir Investitionen, Investitionen. Das wird eine ganz, ganz spannende Diskussion sein. Äh, wo nehmen wir das Geld dafür her? Wo werden die Prioritäten gesetzt? Und da setze ich mich massiv dafür ein, dass wir das hier im Bildungsbereich machen.
0: Was glaubst du denn, man könnte das realistisch sein, dass es das umgesetzt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, wir reden ja schon lange darüber und ähm, ich habe äh, ein Interview gelesen mit einem äh, Vertreter von Landesschülerbeirat, der beispielsweise auch gesagt hat, hätte die Kultusministerin Eisenmann nicht die Bildungsplattform Ella an die Wand gefahren, ging es uns jetzt heute deutlich besser, weil uns fehlen da einfach die Mittel, äh, also jetzt die technischen Mittel, weil die finanziellen Mittel hat der Landtag ja schon lange, lange bereitgestellt. Das heißt, das eine ist sozusagen, sie stehen die Mittel zur Verfügung, das Thema Euros, das wird jetzt sicherlich nach der Krise deutlich härter sein als vorher. Das andere stehen die technischen Lösungen zur Verfügung und äh, da müssten wir in diesem Land eigentlich äh, in der Kultusverwaltung schon deutlich weiter sein, als wir jetzt, äh, jetzt unter der CDU-Führung sind. Äh, das ganze Thema natürlich, Tablets kannst du relativ schnell kaufen, Lehrkräfte sind meines Erachtens auch auf einem also klar, nicht alle auf einem guten Fortbildungsstand, aber wir, haben, äh, wir sind auch, glaube ich, weiter als manche, manche so als Witze immer erzählen. Ähm, aber klar, die Geräte müssen eingerichtet werden. Es, müssen die, es muss die Software draufgehauen werden und, und, und. Ähm, aber als Maßvorgabe, sage ich jetzt mal, müssten wir Ende der nächsten Legislatur, das wär, also würden wir Regierungsverantwortung übernehmen, äh, wäre es meinem Anspruch, dass wir Ende der letzten, nächsten Legislatur alle Schulen mit einer 1-Gigabyte-Leitung angebunden haben und auf der Strecke dahin eben auch mit einer äh, absolut deutlich größeren Grundausstattung, was Tablets etc. angeht.
0: Ja, Alles klar, das sind schon mal ein paar gute Ideen. Bildung ist ja auch Ländersache, wie wir wissen. Jetzt hast du dich allerdings auch bei der Stadt Mannheim dafür eingesetzt, dass zumindest die Stadt mal nachfragt, wie viele Kinder so ein Endgerät überhaupt haben und so weiter. Was würdest du denn sagen, was kann man da auf kommunaler Ebene vielleicht schon jetzt tun, um den Kindern eben zu helfen, mit dem Unterrichtsmaterial hinterherzukommen?
1: Also ganz wichtig ist erstmal tatsächlich, dass wir uns schlau machen. Wir werden jetzt in dieser Ausnahmesituation nicht von heute auf morgen die ganzen Probleme lösen oder respektive das nachholen, was man in Italien, in diesem Bundesland schulpolitisch über die letzten vier Jahre versäumt hat. Was man äh, aber äh, in dem Kontext braucht, einfach wir müssen einfach jetzt mal wirklich wissen, wie viele Kinder haben welche Geräte. Sind es diese äh, ich habe von einer Schule gehört 20 Prozent mit Handy, eine andere Schule 50 Prozent mit Handy, äh, umgekehrt, wie viele haben den Bildschirm daheim, Drucker, etc. Äh, das Thema Datenleitung haben wir schon angesprochen gehabt. Wir wissen aber auch, dass beispielsweise Schulen ablesen können, auch wie viele Login-Zahlen haben sie. Also wer wie viel mit welchen Gerätschaften arbeitet. Und wir haben vorgeschlagen, dass wir das zumindest in Mannheim erheben und beispielsweise auch auf die Universität dazu zugehen, weil ich weiß, dass die Universität in Konstanz äh, da von sich aus selber schon eine Aktion laufen hat. Mir ist übrigens auch bekannt, dass Mannheimer Schulen, ich weiß jetzt nicht in welchem, also ob das jetzt wie viele oder ob das alle sind, aber ich gebe mehrere Beispiele von Mannheimer Schulen, die von sich aus das schon erfasst haben. Und wenn wir das haben, dann müssen wir im Grunde einen Fahrplan entwickeln, wie wir jetzt in den nächsten Jahren das systematisch abarbeiten. Und auch die Schulen weiter massiv unterstützen bei der Ausarbeitung von Medienentwicklungsplänen. Ich glaube schon, dass wir hier in Mannheim einen guten Ruf haben. Den können wir auch verteidigen, gerade was Bildungspolitik durch die Stadt angeht. Und dazu müssen wir uns a schlau machen und b, und die Diskussion werde ich jetzt auch aufmachen und habe sie schon innerhalb der SPD-Gemeinderatsfraktion aufgemacht. Ich bin auch der Meinung, dass wir eine Art Rettungsschirm für Schülerinnen und Schüler brauchen. Das heißt, ähm, konkret geht es um den Vorschlag, das Mannheimer Unterstützungssystem Schule, Maus, wo wir jetzt schon mehrere tausend Stunden an Nachhilfe bezahlen, dieses deutlich auszudehnen, um einfach den Schülerinnen und Schülern, äh, die jetzt zurückfallen bildungsmäßig, äh, oder, ja, diese besser fördern zu können. Also da hat man andere, äh, andere Grundlagen, bessere Grundlagen als manch andere Städte in Baden-Württemberg aufgrund von Maus. Und das müssen wir jetzt ausnutzen. Wir müssen also die Schüler technisch flankieren, aber wir müssen sie vor allen Dingen auch pädagogisch unterstützen. Und das können wir in Maus, wenn wir das ausdehnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre natürlich auch notwendig, gerade im Moment, wenn Nachhilfe natürlich auch nur über digitale Wege möglich ist, ob das jetzt ein öffentliches Angebot ist oder ein privates. Da gibt es ja auch von unserer Nachbarschaftshilfe, aber das hilft natürlich alles nichts, wenn die Kinder überhaupt kein Endgerät haben. Dann geht es nicht. Das ist genau. Deswegen auf jeden Fall eine richtige Sache.
1: Ja, absolut richtig. Und ähm, vor allem, wir, wir haben wirklich, äh, was wir da erleben, Also wir werden äh, in, in ein paar Wochen erst abschätzen können, tatsächlich, wie viel uns das gekostet hat bildungsmäßig und wer, wer sozusagen welchen Preis da aktuell zahlt. In jedem Fall ist aber klar, dass wir ergänzende Maßnahmen brauchen. Da sehe ich das Land in Pflicht. Deswegen, wir haben äh, auch auf Landesebene als Landtagsfraktion einen Antrag gestellt, ein 10 millionen Extraprogramm programm äh, aufzulegen, das nach dem Vorbild von MAUS den Schulen also unbürokratische Budgets zur Verfügung stellt, dass die selber sich Dozentinnen und Dozenten einkaufen können. Weil was wir wissen ist, dass wir auch, wenn die Schulen wieder den vollen Betrieb aufnehmen, dass wir überhaupt nicht damit rechnen können, dass wir 100 Prozent aller Lehrkräfte an Bord haben. Da sind selber auch nicht nur Risikofälle, sondern auch Krankheitsfälle dabei. Bei 100.000 Beschäftigten ja völlig normal. Und wir wissen, dass. Auf der anderen Seite auch zahlreiche Dozentinnen und Dozenten bei beispielsweise den Volkshochschulen oder den Weiterbildungsträgern von Kirchen und Gewerkschaften, die sind zurzeit arbeitslos, weil sie keine Kurse äh, bieten können, weil das Sommersemester überhaupt nicht ähm, vorstellbar ist bislang. Und deswegen ist unser Vorschlag ein bisschen eierlegende Wollmilchsau wie doch denjenigen, die zurzeit arbeitslos sind oder den Institutionen, die wir sowieso mit öffentlichen Mitteln wie die Volkshochschulen stützen müssen, jetzt die, äh, die Aufgabe an, dass sie uns an einer anderen Baustelle helfen, nämlich was die Nachhilfe angeht. Ähm, ich denke da als erstes tatsächlich daran, wenn, wenn, die, wenn sozusagen wieder der Face-to-Face-Kontakt, also der Unterricht einfach von Person zu Person möglich ist. Aber theoretisch könnte man das auch, wenn man schnell genug ist, tatsächlich machen, dass die Leute digital unterstützen oder auch per Telefon unterstützen.
0: Sind irgendeine Internetseite, irgendeine Stelle, wo man nachlesen kann, was sie aktuell im Bildungsbereich alles fordert, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: Sicherlich. Also wir können verweisen einerseits auf die äh, Gemeinderatsfraktionsseite der äh, SPD-Gemeinderatsfraktion hier in Mannheim oder eben auch auf die äh, Fraktionsseite der SPD-Landtagsfraktion. Äh, da sind äh, immer auch unsere aktuellen Pressemitteilungen äh, mit dabei. Äh, letzten Endes, äh, wenn die Hörerinnen und Hörer auch sagen zu dem spezifischen, weiß ich was, der Antrag, von dem der Stefan Pulsblei gerade gesprochen hat, etc. Sie sollen uns gerne anschreiben. Und wir lassen dann auch gerne Anträge zukommen oder auch gerne beantworten wir Fragen, die per E-Mail an uns gerichtet werden. Facebook ist auch noch eine Variante.
0: Okay, wunderbar. Da haben wir doch einiges. Sehr schön. Gerade bei Stadt Mannheim fällt mir noch was ein. Du hast dich ja auch gegen Prävention von häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eingesetzt. Das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Thema. Es gibt ja Familien, da sind jetzt fehlende digitale Endgeräte noch lange nicht das einzige Problem. Und auch das ist natürlich gerade was, was sich verschlimmern könnte. Was sind denn da gerade die Probleme? Was hörst du da und was kann man dagegen? Es war ein
1: schöner freudscher Versprecher. Es geht mir um Prävention und nicht gegen Prävention, aber es geht gegen häusliche Gewalt in der Tat. Und ähm, ja. nein, das Thema ist äh, jetzt also e bislang Gott sei Dank eher in Form von Befürchtungen aufgetreten. Wir wissen einfach, äh, das ist leider die, eine dunkle Seite unserer Gesellschaft, häusliche Gewalt gegenüber äh, Kindern, Jugendlichen, gegenüber Frauen. Äh, oftmals sind äh, das ja leider die Opfer und ich habe auch relativ schnell am Anfang, wo ich mit Schulleitungen telefoniert habe, habe mich der eine oder andere besorgte Hinweis erreicht, der da lautet, seid so gut und habt auch ein Auge drauf, als Politik, als Verwaltung, weil jetzt natürlich wir die Kinder nicht mehr jeden Tag bei uns haben, wo man vielleicht manches auch auffangen kann. Das ist das eine sozusagen, dieses, dieser tägliche Kontakt ist nicht mehr da, und das andere natürlich wissen wir, selber, Also wer zurzeit mit Familien spricht oder das auch selber äh, erfährt, äh, was es bedeutet, jetzt vielleicht auch auf manch engeren Raum äh, zusammenzuleben in dieser Sondersituation, wo vielleicht auch gerade äh, den Eltern äh, ja, das Einkommen in die Knie geht, äh, Arbeitslosigkeit droht, die äh, Firma vielleicht vor die Runde geht, wenn man eine eigene hat, in dieser Situation dann auch die Kinder zu Hause beschulen muss. Also äh, da ist es mit Sicherheit nicht ungewöhnlich, dass da äh, das eine oder andere sowieso an Spannung ziemlich deutlich auftritt. Ich bin ja noch dankbar, dass wir relativ gutes Wetter haben, ähm, aber äh, letzten, also dass man auch raus kann dann ähm, unter Wahrung der Distanzregeln. Aber letzten Endes muss davon ausgegangen werden, dass vor dem Hintergrund die häuslichen Spannungssituationen eher deutlich zugenommen haben. Und äh, wir haben einen Antrag gestellt an die Stadt Mannheim äh, mit der Bitte, uns das mal darzulegen, äh, was man aus städtischer Sicht dort äh, jetzt machen kann, wie man da ein Auge drauf hat. Äh, wir wissen, dass die äh, Stadt Mannheim in der Beziehung äh, auch sehr wachsam ist und auch äh, eine sehr gute Arbeit geleistet wird. Uns ging es darum, auch noch mal politisch zu sensibilisieren, dass das ein Thema ist. Und äh, mich haben da in der Tat auch von Schulleitungen schon äh, ja, dankbare Rückmeldungen äh, erreicht, dass man sagt, es ist gut, dass ihr das äh, thematisiert, weil man muss da ein Auge drauf haben. Und ja, wir hoffen, dass wir auch an der Stelle klimpflich äh, durch diese Krise vielleicht ähm, durchkommen können im Verhältnis.
0: Ja, das hoffe ich tatsächlich natürlich auch. Ich denke, das hoffen auch alle anderen. Aber wir können wahrscheinlich auch darauf vertrauen, dass sich die Stadt Mannheim da was Gutes überlegt. Wir sind mal gespannt auf die Rückmeldung. Ja. Ja. Genau, dann sind wir tatsächlich soweit durch. Vielen Dank, Stefan, War schön, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank
1: und wie immer, das, was ich, oder mal andersrum als Abschluss, das, was ich so schön finde zurzeit, ist, selten kriegt man es von so vielen fremden Menschen so viele gute Wünsche gewünscht wie zurzeit. Also auch in diesem Sinne an alle, die zugehört haben und auch an dich, Jana, bleibt gesund.
0: Genau, von mir auch an alle, bleibt gesund, bleibt gesund, Stefan, bis zum Bis nächsten dann, mal. tschüss, danke. Das war Folge 2 von Corona Mannheim solidarisch. Wenn eure Kinder Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen oder sonstige Unterstützung, wendet euch gerne an unsere Nachbarschaftshilfe unter spdmannheim.de slash corona. Vielen Dank.